0: Hoofdstuk 5, deel 5. Veranderlijkheid der delen van verwante soorten. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Een deel Het welk bij de ene of de andere soort op een buitengewone wijze ontwikkeld is, in verhouding tot hetzelfde deel in verwante soorten, heeft een zeer grote neiging tot veranderlijkheid. Verscheidene jaren geleden las ik een verhandeling van Waterhouse, die het bovenstaande onderwerp bewees. Ook een waarneming van professor Owen ten opzichte van de lengte der armen van de orang Oetang leidde tot bijna hetzelfde besluit. Het is niet doenlijk iemand van de waarheid der bovenstaande stelling te overtuigen zonder de lange lijst van feiten mede te delen die ik verzameld heb, maar die ik hier onmogelijk kan geven. Ik kan hier niets meer doen dan mijn overtuiging te kennengeven dat die regel zeer algemeen is. Ik moet er vooral oplettend op maken dat de regel geen toepasselijk is op elk deel dat ongewoon sterk ontwikkeld is. Nee. Slechts die delen, welke in dat geval zijn, in verhouding tot dezelfde delen bij verwante soorten. Zo is de vleugel van de vleermuis een zeer ongewoon ontwikkeld deel in de klasse der zoogdieren. Doch, daarop is de regel niet van toepassing, omdat er een gehele groep van vleermuizen is die zulke vlerken hebben. Ze zou slechts toepasselijk zijn, indien één soort van vleermuis vlerken had die op een intoogvallende wijze ontwikkeld waren in verhouding tot die van de andere soorten uit dezelfde geslacht. Die regel is in uitgestrekte zin van toepassing op bijkomende seksuele kenmerken, als zij op een ongewone wijze voorkomen. De uitdrukking tussen aanhalingstekens bijkomende seksuele kenmerken, sluit aanhalingstekens, door Hunter. Gebezigd, betekent die kenmerken van een sekse welke niet onmiddellijk met het bedrijf der voortdeling in verband staan. Die regel is op toepassing op mannetjes en wijfjes, maar daar wijfjes veel zeldzamer opmerkelijke bijkomende seksuele kenmerken vertonen dan de mannetjes, zo betreft zij de wijfjes slechts zelden. Dat die regel zo streng doorgaat in gevallen van bijkomende seksuele kenmerken, is te wijten aan de grote veranderlijkheid dier kenmerken, hetzij al of niet ongewoon ontwikkeld zijn. Doch dat onze regel niet bepaald is tot bijkomende seksuele kenmerken alleen, wordt duidelijk door de manwijvige rankpotigen bewezen. Ik moet hierbij voegen dat het juist de bovengenoemde opmerkingen van Waterhouse zijn, die mij vrijheid geven om dit te beweren. In mijn volgend werk hoop ik enige voorbeelden hiervan te geven, doch hier wil ik slechts kortelijk één vermelden. De dekplaten van sommige rankpotigen, bijvoorbeeld van de zogenoemde eendemossel, Pentalasmis antalifera, zijn in de ruimste zin van het woord zeer belangrijke werktuigen, en ze verschillen uiterst weinig, zelfs in verschillende geslachten. Doch bij de verschillende soorten van het geslacht pyrogoma zijn die kleppen ten hoogste onderscheiden van anderen. Zelfs zijn zij soms geheel en al van een andere gedaante. En de som van wijzigingen in de individuen van sommige soorten is zo groot, dat men zonder overdrijving kan zeggen dat de rassen meer van elkander verschillen door de kenmerken deze belangrijke kleppen, dan de soorten van andere geslachten doen. Wijl de vogels van hetzelfde gewest uiterst weinig van elkander verschillen, heb ik mijn opmerkzaamheid in het bijzonder op die dieren gevestigd en gezien dat de bovengenoemde regel ook daarbij doorgaat. Ik kan niet beslissen dat zulks ook bij de planten het geval is, en dit zou mijn geloof gevoelig geschokt hebben, indien de grote veranderlijkheid bij de planten het niet bijzonder moeilijk maakte om haar betrekkelijke graden van verandering onderling te vergelijken. Wanneer wij een deel of een werktuig op een merkwaardige wijze bij zekere soort ontwikkeld zien, is het eerste denkbeeld het welk bij ons opkomt dat het van groot belang moet zijn voor de soort. En desniettemin is het deel in dat geval hoogst vatbaar voor verandering. Waarom zou dat zo zijn? Met het geloof dat elke soort onafhankelijk van een andere geschapen is, met al haar delen zoals wij die nu zien, is mij geen verklaring denkbaar maar in het geloof dat groepen van soorten afkomstig zijn van andere soorten, en dat zij voor de natuurkeus gewijzigd zijn geworden, denkt mij dat er een licht voor ons opgaat. Als bij onze tammedieren een deel ofwel het gehele dier verwaarloosd wordt, dat is, als er geen keuze geschiet, zal men weldra zien dat zulk een deel of dier niet meer een bepaald karakter uitdrukt. Men zegt dan dat het ontaard geworden is. We zien iets dergelijks in de natuurstaat bij werktuigen die slechts in beginsel aanwezig zijn, bij zulke die tot geen bijzonder doel bepaaldelijk zijn ingericht, en misschien ook bij werktuigen van dieren tot de zogenoemde veelvuldige groepen behorende, want in die gevallen heeft de natuurkeus geen gelegenheid gehad, of kan zij die niet krijgen om te handelen, en de gehele bewerktuiging blijft dus als het ware dobberend. Doch wat ons hier meer in het bijzonder aangaat, is dat die delen van onze huisdieren, welke in de tegenwoordige tijd, door aanhoudende keus snel veranderen, ook tevens ten hoogste vatbaar voor verandering zijn. Zie duiven, zie welk een wonderbaarlijk groot verschil er is in de bekken der verschillende tuimelaars, in de kapjes der raadsheren, in de staarten der pauwestaarten. Zelfs bij onderrassen, zoals bij tekortbekkige tuimelaars, is het algemeen bekend hoe moeilijk het valt hen zuiver te houden, en hoevelen er geboren worden die ver afwijken van hetgeen voor de maatstaf van zuiver gehouden wordt. Men kan zeggen dat er een onophoudelijke strijd wordt gevoerd, aan de ene kant tussen de neiging om tot een minder gewijzigde toestand terug te keren en de aangeboren neiging om te veranderen, en aan de andere kant de angst der aanhoudende kunstkeus om het ras zuiver te houden. Op de lange duur overwint de kunstkeus, doch zolang dit kiezen snel na elkaar geschiet, kan men stellig verwachten dat de lichamen of de werktuigen veranderd zullen worden. Verder moeten we opmerken dat deze veranderlijke kenmerken, door de kunstkeus verwekt, somtijds zich door onbekende oorzaken meer vestigen bij de ene sekse dan bij de andere, en wel in het algemeen bij de mannelijke, bijvoorbeeld de grote krop bij de kroppers. Zien we nu hoe het in de natuurstaat toegaat. Als bij één soort een deel op een buitengewone wijze ontwikkeld is... Vergeleken met andere soorten van hetzelfde geslacht, mogen wij daaruit besluiten dat dit een zeer grote som van wijzigingen voorspelt, opgehoopt sedert het tijdvak waarin de soort afweek van de gemene stamvader van het geslacht. Dat tijdvak is zelden zeer ver verwijderd. Wijl de soorten hoogst zelden langer dan een geologisch tijdperk duren, Een grote som van wijzigingen veronderstelt een lang aanhoudende veranderlijkheid, welke onophoudelijk door de natuurkeus opgehoopt is geworden ten voordele van de soort. Maar als die veranderlijkheid reeds groot is sedert een niet lang verleden tijdvak, dan mogen we aannemen dat ze nog veel groter zal zijn indien ze sedert een nog langer verleden tijdperk heeft bestaan. En dit is ook zo dat de strijd tussen de natuurkeus aan de ene kant en de neiging tot terugkeren en tot veranderlijkheid aan de andere kant na verloop van tijd zal eindigen, en dat de meest van de gewonnen vormen afwijkende werktuigen standvastig en blijvend gemaakt kunnen worden, is een zaak waaraan ik niet in het minst twijfel. Daarom, Als een werktuig, hoe afwijkend van de vorm het ook mogen zijn, overgebracht is in vermoedelijk dezelfde toestand aan vele gewijzigde afstammelingen, zoals met de vleugel der vleermuis het geval is, dan moet het ook, volgens mijn leer, gedurende een onmetelijk lang tijdverloop in bijna dezelfde staat bestaan hebben, en zodoende wordt het niet meer veranderlijk dan een andere inrichting. Het is slechts in zulke gevallen waarin de wijzigingen betrekkelijk nieuw en zeer groot is, dat we de generatieve veranderlijkheid, zoals ze geheten mag worden, in hoge graad werkzaam vinden. Want in die gevallen is de veranderlijkheid zelden of nooit vastgesteld geworden door het aanhoudende uitkiezen van zulke individuen die in het gevorderde opzicht afwijken en door het aanhoudende verwerpen van zulke die neigingen hadden om tot een vroegere en minder gewijzigde staat terug te keren. De leer die in deze opmerkingen besloten is, strekt zich nog verder uit. Het is bekend dat soortkenmerken veranderlijker zijn dan geslachtskenmerken. Laten we één enkel voorbeeld geven om deze meningen te verduidelijken. Als enige soorten van een groot geslacht van planten blauwe bloemen hebben en andere soorten roden, zal de kleur slechts een soortenkenmerk zijn, en niemand zal verwonderd zijn dat de soorten met blauwe bloemen soms rode krijgen en omgekeerd. Doch als alle soorten blauwe bloemen hebben, zou de kleur een geslachtskenmerk worden, en haar verandering zou een zeer ongewone omstandigheid zijn. Ik heb dit voorbeeld gekozen omdat een verklaring die door de meeste natuurkundigen gegeven zou worden, in dit geval niet geldig is, namelijk dat soortkenmerken meer veranderen dan geslachtskenmerken, omdat zij genomen zijn van delen die fysiologisch minder belangrijk zijn dan die waarvan men veelal gebruik maakt om de geslachten te onderscheiden. Ik geloof dat dit slechts gedeeltelijk, maar voorstrekt niet geheel waar is. Doch in het hoofdstuk over de rangschikking komen wij op dit onderwerp terug. Het is bijna overbodig het bewijs te leveren dat soortkenmerken veranderlijker zijn dan geslachtskenmerken. In enige geschriften over de natuurlijke historie heb ik herhaalde malen gezegd dat als een schrijver met verwondering bespeurd had dat enig belangrijk werktuig of deel hetwelk in het algemeen bij grote groepen van soorten zeer standvastig is, Tamelijk veel veranderd was bij naverwante soorten, het dan ook altijd veranderlijk is bij de individuen van sommige diersoorten. En dit bewijst dat een kenmerk het welk gewoonlijk van enige slachtelijke waarde is, zodra het in waarde daalt en een soort wordt, dikwijls veranderlijk wordt of schoon zijn fysiologisch gewicht hetzelfde kan blijven. Iets dergelijks is op gedrochtelijkheden van toepassing tenminste Geoffrey Sir Hilaire, schijnt geen twijfel te voeden dat hoe meer een werktuig normaal verschilt in de verschillende soorten van dezelfde groep, het ook des te meer aan individuele afwijkingen onderhevig is. Uit het gewone oogpunt gezien, namelijk dat alle soorten onafhankelijk zijn geschapen, is het niet mogelijk te verklaren waarom dat deel Hetwelk verschilt van hetzelfde deel bij andere onafhankelijke geschapen soorten van hetzelfde geslacht, meer veranderlijk is dan die delen hetwelk in de onderscheidene soorten volkomen gelijk zijn. Doch uit het oogpunt van de soorten, niets anders zijn dan wel gekenmerkte en blijvend geworden rassen, mogen wij zekerlijk verwachten te vinden dat zij nog altijd volhouden met het veranderen in die delen, welke binnen een betrekkelijk nieuw tijdperk veranderd zijn, en die derhalve eens zo even gewisseld hebben. Of, om het op een andere wijze te zeggen, de punten waarin alle soorten van een geslacht op elkander gelijken en waarin zij verschillen van de soorten van een ander geslacht, worden geslachtskenmerken genoemd. Die kenmerken wijd ik in het algemeen aan de overerving van een gemener stamvader, want het kan slechts zelden gebeurd zijn dat de natuurkeus verschillende soorten, die voor een zeer verschillende levenswijze geschikt waren, op volkomen dezelfde wijze heeft gewijzigd. Als die zogenoemde geslachtskenmerken geërfd zijn sedert een lang verleden tijdperk, Zeder dat tijdperk waarin de soorten zich voor het eerst van de algemene stamvader verwijderden, en zij vervolgens niet veranderd zijn geworden, zelfs niet in de geringste graad, dan is het niet waarschijnlijk dat zij in onze dagen zullen veranderen. Aan de andere kant, de punten waarin de soorten verschillen van andere soorten van hetzelfde geslacht, worden soortkenmerken genoemd. En als die soortkenmerken veranderd zijn in het tijdperk waarin de soort zich afscheidde van de stam, dan is het waarschijnlijk dat zij nog altijd min of meer veranderlijk zullen zijn, tenminste veranderlijker dan die delen der bewerktuiging welke gedurende een zeer lange tijd standvastig gebleven zijn. In verband met ons onderwerp moet ik nog een paar opmerkingen meedelen. Ik geloof dat men zal toestemmen en aannemen, zonder dat ik in bijzonderheden afdaal dat bijkomende seksuele kenmerken zeer veranderlijk zijn. Ik geloof ook dat men niet zal tegenspreken dat soorten van dezelfde groep meer van elkander onderscheiden zijn in bijkomende seksuele kenmerken dan in andere delen haar bewerktuiging. Vergelijk de hanen bij welke vogels de bijkomende seksuele kenmerken zo sterk ontwikkeld zijn met de hennen van bijna alle soorten van Galinaceeën. De oorzaak van de oorspronkelijke veranderlijkheid der bijkomende seksuele kenmerken is niet duidelijk. Doch we kunnen wel zien waarom die kenmerken niet zo blijvend en algemeen gemaakt zijn als andere delen der bewerktuiging. Want die genoemde kenmerken zijn opgehoopt door de seksuele keus, die minder streng is in haar handelingen dan de natuurkeus, wijl ze niet de dood geeft, maar slechts een geringer getal nakomelingen dan de minder begunstigde mannetjes. Maar wat de oorzaak van de veranderlijkheid der bijkomende seksuele kenmerken ook mag zijn, ze zijn hoogst veranderlijk, en daarom zal de natuurkeus een ruim veld gehad hebben tot handelen en zal er dus gemakkelijker in geslaagd zijn om aan de soorten derzelfde groepen een groter onderscheid te geven in bijkomende seksuele kenmerken dan in andere delen. Het is een opmerkenswaardig feit dat de bijkomende seksuele kenmerken in de twee seksen van dezelfde soort in het algemeen zich vertonen in dezelfde delen der bewerktuiging, waarin de verschillende soorten van hetzelfde geslacht van elkander verschillen. Ik wil hiervan twee voorbeelden geven. De eerste die toevallig bovenaan op mijn lijst staat, en daar de verschillen in deze gevallen van een zeer ongewone aard zijn. Zo is het wel niet mogelijk dat de wederzijdse betrekkingen toevallig zijn. Hetzelfde getal van geldigheden der poten, Tarsi, is een zeer algemeen kenmerk van zeer grote groepen van kevers. Maar bij Engidae, Gelijk Westwood heeft opgemerkt, wisselt dat getal zeer af. Ook wisselt dat getal bij de twee seksen van dezelfde soort. De loop van de adervertakkingen der vleugels van de vliesvleugeligen, hymenoptera, met een eierlegger, ovipositor, is een kenmerk van het hoogste gewicht, want het is aan grote groepen gemeen. Bij sommige slachten verschilt de loop der adertakken in de verschillende soorten en ook in de twee seksen van dezelfde soort. Die betrekking is zeer belangrijk uit het oogpunt waaruit ik de zaak beschouw. Ik hou alle soorten van hetzelfde geslacht voor even zekerlijk afkomstig van dezelfde stamvader als de twee seksen tot ene en dezelfde soort behoren. Derhalve welk gedeelte de lichaamsinrichting van de stamvader of van zijn eerste afstammelingen ook veranderlijk werd, van de verandering van dat deel zal hoogstwaarschijnlijk door de natuur partij getrokken zijn om de verschillende soorten geschikt te maken voor haar onderscheidene plaatsen in de huishouding der natuur en ook om de twee seksen van dezelfde soort voor elkander geschikt te maken of om de mannetjes en wijfjes voor verschillende levenswijzen, of om de mannetjes geschikt te maken om te strijden met andere mannetjes voor het bezit van de wijfjes. Einde van hoofdstuk 5, deel 5